0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que dá muito dinheiro para muita gente, que é a mineração de criptomoedas. Então, como minerar Bitcoin, como minerar Monero, enfim. E eu vou te explicar também como que eu consegui ter uma certa lucratividade minerando criptomoedas também. E aqui você vai aprender tudo sobre mineração, porque no podcast da Nova Novadax, o Nova Novacast, você come cripto com farofa. Então, muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar dos tal dos mineradores de Bitcoin. São pessoas, são empresas que fazem o registro das transações do Bitcoin. Entretanto, para fazer esse registro, elas precisam provar que elas fizeram um certo trabalho. Que é a prova de trabalho, o Proof of Work. Esse Proof of Work ele é feito uma espécie de jogo de dados, digamos assim, no qual os mineradores precisam resolver uma equação para conseguir registrar essas transações e ganhar uma recompensa. Isso acontece porque, imagina só, digamos que eu tenho uma rede descentralizada no qual eu posso enviar uma transação. Se todo mundo pudesse registrar essa transação e ganhar a recompensa, como que ia ficar? Então, digamos, eu mandei uma transação e agora eu mesmo crio uma recompensa para mim mesmo. Isso não funciona. Então precisa existir uma prova de trabalho que mostra que aquela pessoa que fez a mineração gastou algum dinheiro, gastou algum recurso com isso. Esses são recursos computacionais. Digamos que a rede do Bitcoin te dá um desafio. E esse desafio, digamos que seja um jogo de dados no qual você precisa acertar uma sequência de dados. Dados de seis lados você precisa acertar duas vezes os seis. Então eu jogo o dado uma vez, acertei o seis. Jogo o dado outra, errei. E eu vou fazendo isso até acertar a sequência correta. Digamos que agora eu tenho mais dados. Poxa, esses dados aqui eu estou jogando, estou jogando um dado só. Aí eu entro, compro mais dez dados. Bom, ficou muito mais fácil. Eu jogo os dados e uma, duas vezes jogando esses dados, eu já acerto essa sequência. Acertando essa sequência, a rede me permite que eu faça a escritura desse bloco, que é uma espécie de livro-razão descentralizado. Mas tem um porém aí. Quanto mais dados entram na rede, quanto mais pessoas estão jogando esses dados, mais difícil fica a sequência que eu preciso acertar. Então, digamos que a gente começou com essa sequência de duas vezes o lado 6, agora entrando com 100 dados, eu preciso de 200 vezes essa sequência. Então a rede do Bitcoin, ela ajusta a dificuldade, para que quanto mais mineradores entram, mais difícil fica o desafio. Quanto menos mineradores, mais fácil o desafio. Quanto mais pessoas jogando esses dados, mais difícil. Enfim, não sei se deu para entender muito bem, mas a grande questão é que você precisa de um poder computacional para conseguir minerar esses bitcoins, para conseguir minerar a maior parte das criptomoedas. Isso significa que é, tem milhares de pessoas ao redor do mundo fazendo essa segurança da rede, jogando esses dados. E quanto mais pessoas jogando esses dados, mais difícil fica atacar a rede do bitcoin. Agora, a grande questão é, como uma pessoa pode começar a minerar bitcoin ou criptomoedas? Você consegue minerar bitcoin no seu celular? Bom... Nesse exemplo do jogo de dados, tem pessoas que têm milhões de dados, no caso do Bitcoin. Eles literalmente é, fazem milhares, centenas de milhares, bilhares, bilhões de equações por segundo. São fazendas de mineração do tamanho de estádios de futebol, só com máquinas específicas para minerar Bitcoin. E aí você entra com o seu celular que tem uma memória de 4 gigas que você não consegue rodar Candy Crush direito para tentar minerar Bitcoin lutando contra esses, essa grande quantidade de, de poder computacional. Você não tem chance nenhuma para fazer isso. Mas calma. Tem como você minerar sem minerar, entre aspas, validar esses blocos sem necessariamente precisar de um poder computacional e a gente vai falar isso depois, mais para frente nesse vídeo. A grande questão aqui é que tem, existem algumas criptomoedas que permitem que você minere em casa. E aqui eu vou contar um pouco da minha história de como eu consegui ganhar uma certa graninha minerando uma criptomoeda chamada Monero, que inclusive só tem aqui na Nova DAX no Par BRL. Bom, a primeira vez que eu tentei minerar alguma criptomoeda foi em 2013, 2014. E eu tinha um processador que muitos aqui que gostam de tecnologia vão se lembrar, que é o FX4100 da AMD que ele servia muito mais para esquentar o seu quarto do que para fazer processamento de dados. E uma plaquinha de vídeo muito de entrada. Claro, eu tentei minerar, mas nessa época já existiam essas máquinas específicas de mineração e fazendas gigantescas na China. Claramente não deu certo. Eu percebi que eu estava gastando muita energia e não estava recebendo praticamente nada de Bitcoin. Absolutamente nada de Bitcoin, porque a quantidade que eu precisava para poder sacar cada pool de mineração, que eu já vou explicar o que, que é, era muito grande e eu ia demorar tipo, séculos para conseguir sacar esse dinheiro. E o que, que é essa tal de pool de mineração? Bom, digamos que eu tenho 100 dadinhos aqui para ficar jogando desse poder de processamento que eu preciso. E tem um amigo meu, do outro lado do mundo, que também tem 100 dados. O que, que a gente faz? Pô, a gente se junta aqui porque as chances de todo mundo junto descobrir um bloco é muito maior do que eu sozinho. Se eu ficar jogando dados sozinho, poxa, eu vou demorar, posso demorar muitas vezes um ano para descobrir um bloco. Agora, se tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, fica muito mais fácil. E a gente pode dividir a recompensa com todo mundo. Bom, e eu entrei nessa pool de mineração, claro, não deu certo. E o pior de tudo, eu queimei, praticamente eu queimei uma placa porque ela pegou fogo eu quase coloquei fogo no meu computador porque a máquina ficou tão quente e eu não tinha um sistema de refrigeração que literalmente pegou fogo. Inclusive, existe um grande problema de segurança quando você vai minerar criptomoeda em casa. Se você não tiver uma boa refrigeração uma boa rede elétrica, você pode colocar a sua casa por água abaixo. Por água abaixo não, por fogo abaixo. Enfim, sua casa pode virar pó. É complicado, então, assim... Quem quiser minerar Bitcoin, criptomoeda, precisa ver essa questão de segurança também. Né? Porque acaba sendo uma questão de saúde. Eu, lá em 2014, 2013, eu poderia ter queimado a minha casa. Né? Poderia ter dado um problema muito maior do que a placa de vídeo só pegando um foguinho assim e queimando. Então precisa, sim, tomar um certo cuidado. Mas depois de muitas tentativas, em 2020, eu percebi uma oportunidade a criptomoeda Monero ia trocar de algoritmo de mineração e teria uma grande vantagem nesse novo algoritmo de mineração da Monero porque ela expulsaria as máquinas específicas que mineram Bitcoin existem máquinas que mineram criptomoedas que foram criadas especificamente para minerar uma criptomoeda igual ao Bitcoin elas não servem mais para nada, elas servem para minerar é aquilo e pronto isso acaba gerando uma certa centralização da rede muitas vezes e é um pouco negativo com essa mudança as pessoas agora com CPU e GPU também conseguiam minerar. eu falei, agora é minha vez, chegou a minha hora. Eu tinha diversos computadores, alguns é, na minha casa, outros também fora da minha casa. E o que eu fiz? Instalei o um minerador de modelo em todos eles. Então tinha alguns i7s, eu tinha alguns computadores sim, muito bons. E é, nessa transição, muitos mineradores antigos, que tinham sim um, uma grande estrutura de mineração, Tiveram que atualizar software, fazer mudança... Isso abriu um espaço que eu consegui minerar com bastante lucro. Bastante não, vai mas com algum lucro. Tirando contas de energia, tirando tudo, dava pra fazer uns 15 reais por dia. É muito pouco, dá ok por mês. Vamos ver quanto é que dá por mês, aqui, uns 15 reais por dia. Então, uns 15 reais por dia que dá uns 450 reais. Eu guardei esse dinheiro, fui minerando, a rede começou a crescer esses mineradores antigos começaram a voltar e cada vez mais é, ficou mais difícil de minerar mas é, ao longo dos anos eu deixei esse dinheiro guardado e dois anos depois esse valor já valia três vezes mais ou seja, quase 1.500 reais e, e isso muitas vezes alguns mineradores principalmente pessoas mais antigas da comunidade com bitcoin também isso aconteceu eles mineravam no prejuízo, porque eles tinham uma estimativa de que a criptomoeda iria crescer de valor. Olha que interessante. Ou seja, você está minerando agora no prejuízo e você está tomando um risco gigantesco, um risco enorme. Porque pode ser que daqui a alguns dias aconteça um hack, é, pode ser que o mercado desabe, aconteça algum desastre, aconteça uma pandemia global... Enfim, pode acontecer de tudo, mas alguns mineradores e algumas pessoas meio loucas fazem esse tipo de coisa. É uma possibilidade sim, mas é muito melhor, é muito menos arriscado você ir num exchange de Bitcoin, exchange de criptomoedas e comprar sua criptomoeda. Porque tem outras pessoas com energia geotérmica, com energia de graça, onde você consegue comprar hardware de forma muito barata. Hoje aqui no Brasil uma RTX 30, 3080, 3070 tá por uns 18 mil reais, né? Lá nos Estados Unidos não é tão caro assim tá um pouco caro nas, nas revendas, mas quando tem estoque disponível, é, uma pessoa com, com um salário médio lá consegue comprar. Então você está competindo com pessoas do resto do mundo. Claro, você pode fazer igual o Rossello Lopes, que foi um dos primeiros mineradores do Brasil que ele abriu uma empresa de mineração no Paraguai, né, para minerar Bitcoin. Claro que você pode fazer isso, mas Existem também outras oportunidades, e aqui são oportunidades de mineração novas, como o sistema de Proof of Stake. Então lembra que eu falei que você precisa desse capital para mostrar que você fez algum trabalho para a rede? Para mostrar que você está investido na rede, que você não vai gastar? todo esse poder computacional à toa só para atacar a rede? Então, você consegue fazer isso também com um novo sistema chamado Proof of Stake. Não é tão novo assim, se não me engano ele surgiu em 2013 com a Peercoin. Vai lá no episódio de altcoins que a gente fala um pouco mais sobre, sobre essa genealogia de altcoins e como elas são diferentes. E no sistema de Proof of Stake, você coloca o seu dinheiro, o capital, como garantia. Então, digamos que eu tenho agora a NetoCoin, que é uma criptomoeda de Proof of Stake, que eu coloco como garantia o meu capital. Então, eu simplesmente subo um node, eu coloco esse capital disponível para a rede, eu fecho esse capital e falo o seguinte, se eu fizer alguma coisa de errado, a rede pode me punir e pegar esse capital meu. Então, digamos que eu ataque a rede eu perco esse dinheiro. Mais ou menos assim, é dessa forma que funciona o sistema de Proof of Stake, sistema de garantia. E nesse sistema de garantia, você está ali validando as transações, com dinheiro parado. Muitas pessoas acreditam que esse sistema é menos seguro do que o do Bitcoin, de Proof of Work, mas a gente não vai discutir isso. Nós só estamos falando aqui mesmo as possibilidades que você tem para ganhar dinheiro com mineração e validação de blocos de criptomoedas. Então, Neto, como eu posso minerar essas criptomoedas? Como eu posso entrar nesse mercado de uma forma simples, rápida e que eu consiga lucrar? Que eu consiga saber se eu vou lucrar ou não? Bom, tem alguns caminhos aí, mas eu acho que o primeiro e principal deles é que você tenha anotado, que você tenha planilhado, que você tenha guardado dados importantes sobre a mineração. Então... O que, que eu tô falando? Quanto você vai gastar de energia, o quanto que você vai gastar de hardware, o quanto que você vai gastar com refrigeração, porque tudo isso importa quando você coloca tudo na ponta do lápis. E um site que eu utilizo bastante e que me ajuda muito é o Whatstomine. Eu não tô fazendo propaganda dele, é porque ele realmente é bom. É, nesse site você consegue colocar os valores como hash rate, que é essa quantidade de dados que você está jogando, que é o poder computacional de cada criptomoeda que você está pensando em minerar, porque cada uma é diferente, você tem que olhar cada uma de forma diferente, você tem um poder, o poder, esse power que você está vendo aí na tela, é o gasto energético. Você também tem um custo desse gasto energético, o Block Ward, que é a recompensa por estar tá fazendo esse serviço de mineração. Você tem as FIIs, porque nessas custos de mineração, você paga entre 0% e 1%, ou às vezes até mais da quantidade do seu poder de mineração, do seu hash rate. E você tem um custo de hardware, porque não se engane, o hardware que você está utilizando para minerar, ele vai ter problema muito mais rápido do que se você estivesse utilizando para, sei lá, para o Facebook, para ver o seu Facebook. Porque sim, é um processo intensivo e que acaba desgastando o seu hardware e diminuindo a vida útil dele. Então existe um custo de hardware que você precisa colocar nessa equação. E o bom desse site é que você também tem a dificuldade da rede, que é essa quantidade de dados que estão sendo jogadas por, pelos outros players e também a exchange rate e o preço do BTC. Se você que estiver minerando alguma altcoin, não bitcoin, e você quiser trocar para bitcoin para depois trocar para real, no caso da Novadax, por exemplo, você tem várias criptomoedas, várias altcoins que te permite fazer uma troca rápida, sem precisar trocar para bitcoin para depois trocar para real, ou seja, Vale muito mais a pena, se você estiver minerando, já vender direto no Nova DAX ou vender P2P, apesar de que o P2P, que é a transação de pessoa para pessoa, é mais arriscado também. Mas, ah, Leto, qual que é o poder de mineração do meu hardware? Eu tenho aqui um i7, eu tenho aqui um i5, eu tenho aqui um Pocophone. Como é que eu vou saber quanto meu hardware consegue minerar? Bom, tem alguns sites que você consegue utilizar para ver esses dados, dependendo de cada criptomoeda. Do Monero, por exemplo, você tem o Monero Benchmarks que é um site com todos os hardwares, assim, todos os principais hardwares. Provavelmente você não vai ter um Pentium 2 lá. Mas todos os principais hardwares de mineração, você já tem um benchmark ali. As pessoas, as próprias pessoas da comunidade, colocam esses dados. É, algumas pessoas começam a fazer testes para ver quais hardwares são melhores, quais são mais eficientes quais tem o melhor custo-benefício, você vai lá no site, faz a pesquisa, você consegue ver o hash rate, você consegue ver a energia que você está gastando no site. Então tá, preciso minerar agora, como é que eu faço? Bom, você tem tutoriais no CoinTimes para mineração de Monero, para mineração de Bitcoin, para mineração de diversas criptomoedas que você simplesmente copia o código, cola no terminal ou segue as instruções passo a passo e você vai estar tá minerando em 20, 30 minutos. É muito simples, muito rápido. Eu vou deixar alguns desses links na descrição também. Mas de qualquer forma, você está minerando, você está comprando ou vendendo Bitcoin e criptomoedas. O que vale realmente a pena é você ter o cartão da Nova DAX, porque com o cartão da Nova DAX você consegue fazer conversão automática entre os seus criptoativos e real. Ou seja, eu posso utilizar o meu Bitcoin para comprar um cafezinho. Olha que interessante. E o cartão da Nova DAX também tem diversas vantagens. Uma delas, são várias, mas uma delas é que você pode utilizar de forma internacional também. Ou seja, utiliza, pede o cartão da Nova DAX que você não vai se arrepender. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. E no próximo episódio a gente vai falar de algumas criptomoedas que nós falamos aqui, que são de Proof of Stake. Então se você está interessado nesse tipo de validação de blocos, nesse tipo de mineração, Fique esperto para o próximo episódio, que vai sair na próxima semana também.